0: Inteligência Espiritual As reflexões sobre questões fundamentais da vida Inteligência Espiritual Um programa com Samuel Pinheiro Vimos a sua estrela no Oriente Do Oriente vieram magos em busca do rei acabado de nascer anunciado porque viram a sua estrela, um sinal singular mas perfeitamente contextualizado com a sua cultura e campo de estudo e ação. De tal forma, esse sinal foi contundente e impactante que eles puseram pés a caminho, fizeram as malas, prepararam presentes escolhidos a preceito e adequados ao arrei que acabara de nascer e carregados de simbolismo. Este episódio está repleto de sentido em relação ao modo como Deus comunica e dá a conhecer os seus planos e intervenções na história, como quer e a quem quer. Para ele não existem barreiras ou obstáculos intransponíveis. Deus sabe falar a língua da mente e do coração de cada homem. A própria ignorância ou o paganismo ou práticas estranhas e até reprovadas pela revelação de Deus não significa que Deus não ame. Ou seja, indiferente. Porventura, estes magos dedicavam-se à astrologia ou à magia. Deus usa uma estrela. A linguagem que eles conheciam e sobre a qual se debruçavam e, através delas, mostra-lhes que o rei nascera. Apesar de saberem o suficiente para iniciarem a sua viagem, chegaram a Jerusalém com a pergunta-chave de toda a sua aventura. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? No Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, no capítulo 2 e no versículo 2: São os estrangeiros que trazem a notícia, apontam o sinal e declaram a determinação de o adorarem. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. É de fora que vem a notícia e o anúncio. São estranhos que são portadores da informação. Deus anunciou a não-judeus que o rei dos judeus nascera, porque, na verdade, esse rei judeu não o seria apenas para os judeus, mas para todas as pessoas, em todas as culturas e línguas, de todas as raças e estatutos sociais, em todos os tempos. Tanto Herodes como toda a Jerusalém ficaram alarmados. A notícia causou-lhes perplexidade e espanto, mas também incômodo e mau-estar. Herodes, chamado pelos romanos como rei dos judeus, sentiu-se ameaçado. De quem seria o atrevimento de colocar em causa o seu estatuto e o seu poder? Quem teria semelhante desplante? Afinal, quem se atrevia a passar por cima do poderio romano? E como é que um bebê podia colocar em causa a sua liderança? Segundo o relato bíblico, Herodes sabia a quem perguntar acerca do que estava a acontecer E sobre os que os magos inquiririam Então, convocando todos os principais dos sacerdotes e escribas do povo Indagava deles onde o Cristo devia nascer Os religiosos sabiam a resposta através dos livros sagrados mas apesar de saberem e de darem informação correta, não se sentiram de maneira nenhuma atraídos, curiosos ou decididos a comprovarem se na realidade era assim. Como representantes de Deus na Terra, como estudiosos da lei e dos profetas, ficaram indiferentes à afirmação dos magos. Os de dentro não mostraram nenhum interesse em seguir na rota dos profetas até Belém. Os de fora não se importaram com o esforço que tinham a fazer e com os obstáculos a vencer, e Herodes, sentindo-se ameaçado, tentou arranjar um expediente para se livrar do infante que lhe ameaçava o lugar. Em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apresentar o meu povo Israel. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, os versículos 5 e 6. Especulando um bocadinho, estes magos devem ter ficado admirados que o sinal que os movera até Jerusalém e a declaração profética não arrancasse os religiosos da sua letargia e acomodação. E lá seguiram o seu caminho sem a companhia dos eruditos da profecia, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente e que agora os precedia. Até ao lugar onde o menino se encontrava e onde parou. Um déspota e uma cidade alarmados. Religiosos indiferentes e alguns magos esfuziantes. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Capítulo 2 de Mateus, versículo 10. Tinham chegado ao destino. Entrando na casa, viram um o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Mateus, no capítulo 2 e o versículo 11. Hoje, como ontem, passados dois mil anos, Deus continua a mostrar-nos, através de muitas indicações, que o Rei já nasceu. O Senhor do Universo veio ao nosso encontro. O Criador de todas as coisas e o nosso próprio Criador deu-se a conhecer para que, sem qualquer discriminação, possamos reencontrar nele o sentido da nossa existência e a nossa verdadeira essência. Os magos voltaram para casa. Mas não eram já as mesmas pessoas, voltaram diferentes. Eles tinham visto, sabiam a verdade, contemplaram e adoraram o Senhor. Que neste Natal os sinais não prendam de tal maneira a nossa visão que deixemos de ver e concentrar-nos em Jesus. O sinal não é um espetáculo ou uma distração, é apenas o um meio para nos trazer até ao protagonista e autor principal da história e do nosso sentido. Um bom Natal, acima de tudo, em primeiro lugar, com Jesus na sua vida. Ele é o aniversariante. É nós somos aquele que somos chamados para sermos filhos de Deus em Jesus Cristo. Apresentamos inteligência espiritual. 5 minutos de reflexão sobre questões fundamentais da vida, com Samuel Pinheiro.